0: 大案纪实，强奸你的朋友不是真朋友。那又给大家说的大案说的比较多了，今天这期故事呢，就给大家讲几起小案吧。可是这个“小”不是指犯罪嫌疑人行径轻，而是案件的扩散范围小，知情者少。今天这期的节目里所讲的一些故事呢，只是在内部报送沟通，互联网上。是看不到的。这第一案呢，名叫做“血溅副食店”。一天清晨，程飞提着一保温桶稀饭来到自家的副食店，可奇怪的是，这副食店还没有开门。程飞刚满四十岁，妻子王兰患有严重的痛风，行动不便，几乎是足不出户。这家副食店是他家唯一的收入来源。白天的时候，程飞守店，六十八岁的母亲在家里照看王兰。这午饭和晚饭都是由母亲给程飞送来的。每晚关了店门之后，母亲睡在店里，程飞回去住。倒也不是因为程飞不孝，留下老母亲守店，自己回到家睡大床。因为这老人睡眠浅，很容易清醒。程飞晚上要扶王兰起来小解，有的时候王兰痛得受不了了，还会呻吟。很影响母亲的睡眠。母亲夏天的时候通常七点就会开门，冬天的天亮得晚一些，但也不会超过八点。这一天，陈飞到店的时候已经是早上八点半了。母亲从未这么晚还没有开门。陈飞用钥匙打开卷帘门，赫然发现地上到处都是血，母亲倒在血泊中，毫无动静。刑警到场之后，确认此。为一起恶性的抢劫案件，由于当时临近春节，许多外出务工的人都回来了，消息传得很快，社会影响恶劣，人心惶惶，各级公安机关都很重视，一方面加强人员走访，一方面对现场做进一步的勘查取证。然而，陈飞和周边的邻居都没有提供对破案有利的线索，现场也仅提取到了疑似犯罪人的指纹。案件一时陷入僵局，虽然此后县公安局、镇派出所多次展开对此案的追查，可是却迟迟没有新的进展。直到15年之后，荣城警方在处理一起交通肇事事件时，提取了肇事者的指纹和 DNA 信息，并录入了信息库，意外地发现其指纹有一起比对成功的提示。在公安部启动违法人员数据库建设项目之后。各地警方把以往案件中提取到的违法人员的指纹、DNA 数据都按要求录进了系统。程飞家乡派出所民警当然也做了这项工程。正是这一举动，让潜逃了15年的抢劫杀人犯浮出了水面。经查，交通肇事李某，小学文化，未婚，身材矮小，老家与程飞同地，十岁的时候就外出务工了。每年春节才回家待上一段时间。李某的条件和凶手比较吻合，民警对其展开了突审，他的心理防线很快就崩溃了。那年春节前，李某回到家乡，到陈飞的副食店买烟，他认为陈飞卖了他高价，当时他也没有指出来，所以陈飞压根儿就想不到凶手会是他。可是事后却越想越不满，决定夜里到店里盗窃。这天半夜，李某在家里拿了把水果刀，来到了程飞的副食店前。身材矮小的他从通风窗钻了进去，偷东西的时候被程飞的母亲发现，老太太上前阻止并喊叫呼救。李某怕被街坊听见，就用水果刀猛刺老太，导致其失血过多身亡。杀人之后，李某偷了店里的几百元钱现金潜逃。多年以来，李某在外。一直过着提心吊胆的生活，婚也不敢结。他向民警坦言：“现在终于可以睡个安稳觉了。”这第二起案件呢，叫做“小学生坠楼之谜”。县中心小学发生了一起儿童坠楼案。刑警到场之后，老师说，死者小梁是上体育课在教学楼二楼阳台玩耍的时候，翻越栏杆不慎坠落。学校没有实时监控，也没有老师、学生目击到详细的经过。而后法医对其进行查验尸体，死因的确是坠楼，身上没有其他的外伤，说明死者生前没有受到虐待。可蹊跷的是，痕迹检验员把二楼阳台所有的地方都查了一遍，却没有找到坠落的痕迹。而这教学楼有四层，痕检员又一次查了三楼、四楼。同样是没有发现，死者家属和学校闹得很厉害，还搞出了沉尸校门的举动，引爆了舆论。办案民警压力很大，连夜开会商讨。就有人提出，既然二三四楼都没有痕迹，那会不会是从楼顶掉下来的？可这个思路一提出来，校方就坚决否定了，说是进入顶楼阳台的门一直关着，并上了锁。没有钥匙根本去不了，可是，在警方的强烈要求之下，校方打开了门，让痕检员做了查验。结果，痕检员在正对小孩落地点的阳台处发现了一枚模糊的鞋印，经比对，与小梁的鞋印相吻合，说明他生前到楼顶来过，这就与校方的说辞不相符了。随后，痕检员在阳台的铁栏杆上也发现了小梁的足迹。小梁显然是从顶楼坠落的。校方为什么要说谎？如果顶楼门一直关着，他又是如何进去的呢？警方再次回到楼顶，从那道门开始勘察。这一来就发现了问题所在：楼顶的门设计的有缺陷，暗锁在楼梯这边，任何人都能拧开它，前往顶楼。反而是从顶楼进入教学楼的时候，一旦门锁上了，就必须要用钥匙才能打开。小梁出事时是体育课的自由活动时间，我们有理由推测，因校方监管失误，他独自跑到了顶楼玩耍，期间无意中关上了门，或者是分把门给带上了，小梁出不来，就翻越栏杆站在阳台上呼救，不慎失足坠楼身亡。面对脚印这一铁证，校方再无力反驳，承担了应有的责任。就暖玉个人来说，面对校方的这种不承认还逃避责任的一些行为，就应该严判。